3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este viernes 19 de noviembre del año 2021. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en una enorme red de emisoras en toda la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En las noticias importantes del día de hoy, bueno, la situación grave de lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral. Debo informarle que hace unos instantes el Instituto Nacional Electoral pues tuvo que decretar un receso por la falta de orden durante la sesión del Consejo del Instituto Nacional Electoral. Bueno, de las noticias más importantes del día de hoy y luego de la visita del presidente de la República a los Estados Unidos, bueno, pues eh, debo informarles sobre esta situación que se vive al interior del de eh, Instituto Nacional Electoral que habría declarado receso en sesión por falta de orden. Esto evidentemente, bueno, pues marca un precedente sin duda importantísimo en cuanto a esto. Más adelante le voy a tener todos los detalles de ello por primera vez en su historia. El Consejo General decretó un receso debido a la discusión entre el representante suplente de Morena y Lorenzo Córdoba. Ya sabe, ¿no? Ya, ya sabe cuál es la, la, la pues la firma de la casa, ¿no? Son unos groseros, ¿no? Son unos ordinarios, finalmente, algunos, algunos de los integrantes de este pobre partido político. Entonces le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Sí, entérese finalmente de lo que sucedió al interior del Instituto Nacional Electoral esta tarde. Además, Bernardo Batis, Loreta Ortiz Aif y Verónica de Jibes Zárate comparecieron ante el, la Comisión de Justicia del Senado de la República para competir, sí, para competir por este espacio o plaza para nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. <música> En más de este resumen de noticias, le informo que el titular de la empresa Altos Hornos de México, Alonso Ancira, ofreció pagar 50 millones de dólares de acuerdo, eh, de acuerdo al compromiso reparatorio por el caso de agronitrogenados, 10 días antes de lo previsto. De esta manera, el señor Ancira espera documentación correspondiente de Petróleos Mexicanos para realizar este pago. Ciudad Cuauhtémoc, en Zacatecas, se quedó sin policías luego del asesinato de 10 personas que hallaron colgadas en un puente. La noticia se la dimos a conocer ayer, verdaderamente dantesca, y, y le voy a ser muy sincero. ¿eh? Yo en lo personal no busqué hacer ni apología del crimen, ni en televisión le presenté estas imágenes. ¿Como para qué no? Lo hacen quienes pues, para ganar audiencias pues presentan este tipo de imágenes. Esa no es la idea de nuestro programa de noticias. Así que bueno, pues yo en lo personal no le voy a presentar esas imágenes. Pero mire todo lo que ha ocurrido después de esos acontecimientos. Se quedó sin policías luego del asesinato de 10 personas que hallaron colgados en un puente. Todos se fueron, corrieron, huyeron, muertos de miedo. Es el cuarto municipio en una semana en donde renuncian los agentes de seguridad pública y se quedaron sin policías. Nada más para que usted vea. El poderío del crimen organizado En otras noticias En este resumen de noticias El gobierno de la Ciudad de México Anunció que a partir de la próxima semana Se aplicará la segunda dosis de vacuna Pfizer-BioNTech Contra COVID-19 a menores de 12 a 17 años Que presenten algún tipo de comorbilidad Recuerde que la vacunación de 15 a 17 sin comorbilidades se está aplicando, bueno, se está realizando ya el registro a partir del día de hoy. Pero con comorbilidades, bueno, pues este es el anuncio que se hace finalmente para la vacuna de Pfizer-BioNTech. El gobierno de Nicaragua le informa en este resumen, anunció su renuncia para desvincularse de la Organización de Estados Americanos, la OEA, luego de que este organismo denunciara que las elecciones en ese país no fueron libres, justas, ni tampoco transparentes. También le informaré que Canadá dio a conocer que el Departamento de Salud determinó la seguridad y eficacia de la vacuna Pfizer-BioNTech contra COVID-19 en menores de 5 años, es decir, en niños. Si hablamos de entre 5 y 11 años son niños, entonces para poderlo entender... Entonces, la, la vacuna contra COVID-19 de Pfizer es muy efectiva en los niños de 5 a 11 años, por lo que se autorizó su uso en niños de este rango de edad, entre 5 y 11 años de edad. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad para todos nuestros amigos que se desplazan en la zona de Eduardo Molina, esta avenida, a partir del circuito interior y hasta la zona del río de los remedios, presenta asentamientos por el cambio de luces del semáforo. En el sentido contrario, a partir de la zona de San Juan de Aragón y hasta la zona de la avenida Emiliano Zapata, en San Lázaro, la circulación es constante en estos momentos. Por otra parte, la calzada de San Juan de Aragón, a partir de Loreto Favela, y hasta la zona de la estación del metro Martín Carrera, con asentamientos también, lo cual provoca... Bastante molestia en las personas que comienzan a invadir los carriles confinados del Metrobús. Invitamos a todos nuestros amigos a no cometer esta actividad, puesto que implica una fuerte multa. Por lo pronto, el
3: reporte. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos el 20, buenas tardes. Saludo con mucho gusto a nuestro compañero Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos?
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Tenemos información de al Momento. Te comento que encontraremos tráfico lento de la avenida Revolución de Benjamín Franklin a Molinos. Pasando este punto, la vialidad mejora en dirección a Barranca del Muerto. Patrocismo de Penisuegas al entroque con circuito interior. Encontraremos buen avance. El anillo periférico de San Antonio a la glorieta de San Jerónimo con tráfico a puerta de rueda. Pasando este punto, la vialidad mejora en dirección a Luis Cabrera. En el sentido opuesto del anillo periférico de San Jerónimo a Molinos con buen avance. Y finalmente va a arrancar el muerto de revolución a la Avenida de los Insurgentes con tránsito lento.
3: Entonces, Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Seguimos pendientes. Seguimos atentos con toda la información. Augusto Atempa, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
5: Gracias Jesús Martín, excelente tarde, te platico que hemos ocurrido en la avenida Tintoretto que después se convierte en cold -rain. hay bastante tráfico para aquellos que bajan del segundo piso, que vienen de la zona del esférico, que buscan llegar hacia la avenida de los insurgentes, mucha paciencia en este punto, porque el semáforo que cruza tanto la avenida Tintoretto como insurgentes es bastante lento, hay que tener paciencia para poder cruzar este punto, una vez cruzando el punto y dirigiéndose hacia el eje 6, el avance vuelve a complicarse hasta la avenida central, también hay que manejar con mucha precaución para todos aquellos que van hacia el oriente de la ciudad otra de las avenidas que también está presentando algo de carga vehicular es Río Becerra, para aquellos que vienen de Viaducto y buscan ingresar hacia la zona de Revolución, hacia la zona de Periférico hay que tener mucha paciencia en este punto sobre todo en este tramo que viene siendo de Viaducto Miguel Alemán y Río Becerra eh, se complica un poco la circulación para aquellos que van hacia esa
3: zona Jesús Martín, ¿sí reporte Muchas gracias por la información Teniente. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa, nuestros compañeros reporteros urbanos le informan por dónde sí por dónde no debe circular esta hora de la tarde. El reloj marca 6 de la tarde con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué sucedía un día como hoy, 19 de noviembre, en México, el mundo y la historia, Abra Marriola?
6: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia. 1493, en el mar Caribe Cristóbal Colón desembarca en una isla que avistó el día anterior, la cual fue bautizado como San Juan Bautista, pero más tarde sería llamada Puerto Rico. 1969, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil Pelé marca su gol número 1000.
0: 19
7: de noviembre cuando empezaba a amanecer.
6: Un evento interesante en 1984, donde en la localidad de San Juan, Uxhuatepec, en el Estado de México, una serie de explosiones en las instalaciones de petróleos mexicanos deja alrededor de 600 muertos y varios miles de heridos, al igual que la evacuación de unas 200.000 personas al norte del Valle de México. 1991, el cantante Luis Miguel lanza al mercado mexicano su octavo álbum de estudio y su primer álbum grabado en boleros, el cual era titulado Romance.
5: Porque yo seguiré siendo el cautivo.
6: Año 2006, Nintendo lanza la consola. Además, hoy es el Día Internacional del Hombre. Es el Día Mundial para la Prevención del Abuso de los Niños y es el Día Mundial de la Instalación de Saneamiento. Lo que sea que eso signifique. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Efectivamente, bueno, alguien me está diciendo que hoy es el Día Internacional del Hombre. Ay. O sea, seguimos con ese sexismo. Seguimos con, con, con ese enfrentamiento entre sexos. Por el amor de Dios, hombre, seamos más serios. Se lo digo con toda franqueza. Este día no existe, pues. Todos los días son días de los hombres y de las mujeres. Punto. Quítese ya eso. Ah, es que el Día Internacional de la Mujer, Día Internacional del Hombre, quítese eso de la cabeza. Si no empezamos hoy en los medios de comunicación a promover que todos los días del año son días del hombre y la mujer por igualdad, entonces estamos perdidos. Todos esos esfuerzos que se generan por la igualdad de género no sirven de nada si seguimos dividiendo a hombres y mujeres. ¿Quieren que seamos iguales? Bueno, pues todos los días del año son días del hombre y la mujer. Punto. Pues sí, oigan, ya, ya, ¿no? no entonces yo, yo no estoy de acuerdo en que sea el día del hombre, ni el día de la mujer el 8 de marzo. Todos los días, los 365 días del año, son días del hombre y la mujer en una coexistencia en igualdad. Ya. Con eso, mire, argumenteme lo que quiera. Como decía algún personaje ahí de estos, de dibujos animados, mátame esta, ¿no? A ver, mátamela. Todos los días del año son días del hombre y de las mujeres en condiciones de igualdad, punto. Se acabó. Ya olvídense del día del la... hombre. Si queremos verdaderamente evolucionar, ir a un estadio más evolucionado como sociedades en la búsqueda de las igualdades, pues no distingamos días para un sexo y otro día para otro sexo y otro día para el tercer sexo y otro día para el G+. Y el ETTTTTTTTI. Y... Todos los días son para todos. Punto. Esa es la forma más evolucionada de pensar las cosas, desde mi punto de vista. Entonces, bueno, pues yo le invito a que lo piense de esta manera. Ah, por cierto, Abraham Arreola nos hizo un recordatorio muy interesante. Hoy se están cumpliendo 37 años. Fíjese de lo que le hablo, eh, 37 años de aquella gigantesca explosión en San Juan Ixhuatepec. Para los más jóvenes, ustedes no lo saben, pero en el norte de la Ciudad de México hay un municipio que se llama San Juan Ixhuatepec. Y hace 37 años, todas las gaseras que estaban ahí, que tenían esferas, salchichas llenas de gas, tronaron, explotaron. En la mañana, fue como a las 7 de la mañana con 39 minutos, de aquel 19 de noviembre de 1984, yo estaba en el CUM, me acuerdo perfectamente. Llegamos esa mañana y fue el comentario de la noticia con nuestro profesor Gabriel Aldrete, lo que había ocurrido en San Juan guatepec en el CUM. Entonces, lo, lo recuerdo claramente porque fue un impacto tremendo. Íbamos viendo a Guillermo Ochoa y a Lourdes Guerrero en su noticiero de la mañana en televisión, que estaban enviando imágenes de, de la explosión de gas en San Juan Ixuatepec, hace 37 años. Para los más jóvenes que me escuchan, esto es parte de los libros de texto, de la historia. ¿no? Pero para los papás y abuelos que me están escuchando, lo recordamos con gran horror. Aquel estallido, aquel estallido de las salchichas y de las esferas llenas de gas, que algunos inclusive comentaron que se escuchó a 10 kilómetros de distancia el estallido. Prácticamente el estallido de San Juan y Guatepec se escuchó en toda la Ciudad de México aquella mañana del 19 de noviembre de 1984. Gracias a Abraham Arriola por recordar ese efeméride. Porque no recuerda, y ahora que tenemos muy cerca el tema de lo ocurrido en. En la colonia Pensil, el gas es delicadísimo Y hasta Alex Lora, imagínense, Fue un evento tan importante Que hasta el mismísimo Alex Lora Compuso esto Recordando la tragedia De San Juanis, Guatepec
2: A trabajar Otros todavía Estaban durmiendo Y no sintieron nada y sin haberla, Ni temerla Dejaron de existir
3: Así como lo dice Alex Lora, mucha gente no sintió nada y esto se lo platico a los chavos, a la gente más joven que nos escucha. Estallan las salchichas de gas, O sea, estallan, explotan, nada más imagínense esto, ¿no? llega la onda expansiva con un intensísimo calor que se calcula, Fíjese lo que le voy a decir, que la onda expansiva llevaba una temperatura de al menos 1500 grados celsius en toda esa colonia de San Juan y Guatepec, se encontraron personas dormidas, o sea, nada más la, la, la sombra del carbono que quedó de ellos, porque quedaron completamente calcinados, algunos abrazados, algunos se encontraron sentados, perros, caballos, animales, gatos, se encontraron de pie en, en las estancias de las casas completamente derruidas, una escena dantesca lo ocurrido. Y mire, se lo describo, porque inclusive hasta como cultura popular ya es, ahora que escuchábamos a Alex Lora, y que nos deja precisamente este... Recuerdo y este aprendizaje de que con el gas no se juega. ¿eh? Con el gas LP no se juega. Y mire... Después de la tragedia en San Juanis Guatepec, yo recuerdo claramente cómo se informaba que, "No, ya San Juanis Guatepec no va a tener nunca gaseras. No, San Juanis Guatepec no va a tener salchichas ni gaseras ni acumulación de gas. Hoy sigue siendo el principal lugar lugar de acumulación de gas LP, de recarga de gas LP y sigue siendo el día de hoy San Juanis Guatepec una bomba de tiempo." y nadie hace nada, ¿eh? hoy estamos recordando 37 años de aquella gigantesca explosión y como dice alguien ahí por ahí, nadie hace absolutamente nada a las 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la república mexicana vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas oigan qué frío hizo el día de hoy, no le pasó a usted yo me estaba congelando a las 6 de la mañana cuando nos despertamos ya para las clases de los, de los niños de Ian y de Eva. Oiga, qué frío estaba haciendo. Yo nomás recuerdo a mi hija como con una cobija entraba a nuestra habitación, salía, iba a su recámara para tomar sus clases en línea, pero con un friazo tremendo, nos amanecimos con 6 grados. ¿Por qué en la capital nos amanecimos con tan baja temperatura? Bueno, por el tránsito de un frente frío, el frente frío eh, número 9 de la temporada invernal que coincidió con una noche muy espectacular y sobre todo eh, única. Hemos vivido y vivimos la madrugada de noche uno de los eclipses de luna más largos de toda la historia, de al menos de los últimos 52 años, es lo que nos dicen los meteorólogos. Yo no sé si tuvo que ver finalmente el eclipse de luna o si simplemente estamos ante un fenómeno atmosférico que ocurre siempre en las vísperas de la Navidad o del invierno. Pero qué frío hizo, ¿eh? Frente frío número 9 recorrió el centro de la República Mexicana y también el oriente de la capital de la República, bajando la temperatura a los niveles que ya le he comentado. Nos amanecimos con 6 grados. El pronóstico del tiempo informa que durante esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, en Oaxaca, Tabasco, Chiapas, así como evento de norte en el litoral del Golfo de México e Istmo de Tehuantepec. Durante esta noche y madrugada el Frente Frío número 9, porque todavía está activo este sistema frío, se extenderá con características de estacionario sobre el Golfo de México. Va a tener una interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país. Va a ocasionar lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas, lluvias intensas en Puebla y en Campeche, así como lluvias en Yucatán y Quintana Roo dichas lluvias van a poder originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones parece que no, pero en algunos puntos de la República Mexicana todavía está lloviendo, por lo que le invito a que tenga usted la debida precaución para que se abrigue o de alguna manera se proteja por la intensa lluvia la masa de aire frío asociada al sistema frontal va a provocar ambiente muy frío durante la noche con heladas al amanecer en zonas altas del norte noreste centro y Oriente de la República Mexicana. Además del frente frío, tenemos un canal de baja presión, una masa de aire frío, un evento de norte, en fin, todo lo necesario para tener una República Mexicana metida en sistemas fríos durante el resto de de el día y para el amanecer del día de mañana pronóstico del tiempo amigos se nos escuchan en Acapulco Guerrero ya empieza a caer la noche mínima 21 máxima 30 en este momento 27 grados amigos se nos escuchan en Monterrey Nuevo León temperatura mínima mañana al amanecer 11 grados mínima 25 en este momento 16 grados cuando ya cayó la noche en Monterrey en Mérida de Yucatán también ya es de noche, temperatura mínima 21 grados, máxima 31, en este momento 26 grados la temperatura. En Tijuana es más temprano, son las 4 de la tarde con 19 minutos, mínima 12, máxima 19, 17 grados la máxima, qué frío está haciendo en Tijuana. Mientras que en Mérida de Yucatán rico calor, mínima 21, máxima 31, en este momento 26 grados. En la capital de la República, a esta hora de la tarde, hace, hace mucho frío, ¿eh? tenemos una temperatura de 15 grados. Grados En este momento, ¿eh? con una percepción térmica de al menos 12 grados, abríguese muy bien, está haciendo mucho frío en la capital de la república, la temperatura mínima mañana al amanecer estará en 7 grados y la máxima 18 grados celsius. <música> de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, decirle que Ciudad Cuauhtémoc, esto en Zacatecas, se quedó sin policías. A ver, tal vez eh, decirle algo así está muy alejado de lo que nos podamos imaginar. Pero independientemente de lo que usted piense de nuestras corporaciones policíacas en la capital de la república, o en Guadalajara, o en Monterrey, o en Mérida, o en Oaxaca, donde usted me está escuchando, nada más imagínense que de repente, de un día para otro, desaparezca toda la policía, y las patrullas abandonadas, y los cuarteles abandonados, y toda la policía desaparezca. A ver, imagínese por un momento, imagínese bueno Pues eso ocurrió en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas. Se quedó sin policía luego de que el jueves asesinaran a 10 personas y las colgaran en un puente, se lo informamos ayer aquí en este programa de noticias. Es el cuarto municipio en una semana en donde, se, donde renuncian los agentes de seguridad pública luego de Loreto, Villa García y Villa Hidalgo. Las operaciones estatales y la Guardia Nacional se comprometieron a patrullar el municipio, pero no se dan abasto con tantas, con tantas poblaciones a cubrir. Sin policías, se están yendo, están renunciando. Los policías están huyendo ante la violencia del crimen organizado. Silvia Alvarado, corresponsal en Zacatecas, nos informa. Adelante, Silvia.
8: Así es, hace poco más de una hora... El gobernador David Monreal Ávila tomó protesta a Adolfo Marín Marín como nuevo secretario de Seguridad Pública de Zacatecas. Esto en sustitución de Arturo López Bazán, quien venía asumiendo el cargo desde la anterior administración que encabezó el exgobernador Alejandro Tello Cristerna y ahora el propio Monreal Ávila desde el mes de septiembre. Eh, a puerta cerrada, este evento se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública. Hace poco más de una hora, el propio gobernador del estado publicó en su cuenta de Facebook En la lucha por recuperar la tranquilidad y la paz de nuestro estado, esta tarde tomó protesta al general Adolfo Marín Marín como secretario de Seguridad Pública de Zacatecas El objetivo primordial es garantizar que prevalezca el estado de derecho con acciones concretas para el bienestar de la población zacatecana Cabe resaltar que dentro de los comentarios que se han dejado ver en dicha publicación este reproducida tanto en Facebook como en Twitter, los usuarios urgen a que se voltee la mirada sobre todo a Valparaíso, a lo que responde el propio gobernador que pronto estará en dicho municipio revisando el tema de seguridad.
3: Bien, pues muy bien Silvia Alvarado, pues estaremos muy atentos de ello, es sorprendente lo que ha ocurrido y seguramente situaciones como las que han ocurrido en, esta, en, en este municipio, en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, lo, lo vamos a ver en otras partes del país, lamentablemente. Gracias Silvia por la información, muy buenas noches.
8: Seguimos a la orden, Buenas noches.
3: Seguimos en la noche, seguimos a la orden por supuesto y muy atentos de lo que sucede en este lugar. ¿Qué habrán sabido? Imagínense lo que le voy a preguntar. Los policías de Ciudad Cuauhtémoc en Zacatecas, como para que en el momento que vieron esos siete, ocho, nueve cuerpos colgados en un puente, todos decidieran renunciar, inclusive hasta el secretario de Seguridad Pública. Na, 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 nada más imagínense el estercolero que hay en ese lugar. Nada más imagínenselo por un momento. Ya son las 6 de la tarde con 24 minutos hora del centro de la república mexicana, le recuerdo que tenemos un canal de comunicación usted y yo a través de un chat en vivo, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, entra a YouTube, en el, busca el canal Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, la MX es de México, Jesús Martín MX, todo junto con minúscula, entre ahí, va a encontrar nuestra transmisión totalmente en vivo, va a ver la cabina me va a ver a mí, por supuesto tenemos un chat en vivo, en donde estoy en el corte comercial comentando sobre sus preguntas, sobre sus eh, eh, puntos de vista en fin, todo lo que me quiera comentar en un chat totalmente en vivo, así que voy a los anuncios y le invito para que entre a YouTube, en el canal Jesús Martínez. MX
2: Escuchas a Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Hola, amigos del Heraldo Radio. ¿Han escuchado hablar de los internecesitados? Bueno, pues se los pregunto porque cada vez es más común su aparición en todo el país. Resulta que son estas personas que se encuentran al borde de la desesperación porque su Internet falla todo el tiempo. ¿Conocen ustedes alguno? Bueno, afortunadamente esto tiene una solución y se llama Total Play. Y si ustedes son de esas personas que quieren dejar de vivir así, pues los invito a aprovechar la promoción que tienen durante este buen mes, donde recibirán el triple de megas y más canales por cuatro meses. Además, adquieran el nuevo Total Play TV, incluido sin costo a partir del paquete de 100 megas, con el que podrán regresar la programación hasta por siete días, jugar en línea sin interrupciones, disfrutar del mejor contenido en 4K y tener las apps más populares integradas a su pantalla. Así es que no esperen más y dejen de ser internecesitados. ¡Cámbiense ya! Llamen al 800-330-1111 o consulten la página totalplay.com.mx
6: Son
3: las seis de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos en El Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que esté eh, en sintonía con nosotros en todas las emisoras de El Heraldo de México. Bueno, quiero informarle que el proceso para elegir a un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició hoy... Habrá una vacante como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el proceso inició el día de hoy con las comparecencias de los candidatos propuestos por el presidente de la República ante la Comisión de Justicia del Senado. Dentro de sus respectivas intervenciones, Bernardo Batis, Verónica de Jibes y Loreta Ortiz expusieron sus compromisos en caso de ser elegidos como por los senadores. Yo ya le he comentado que mi gallo es Bernardo Batis. Hoy Sochil Gálvez le cuestionaba directamente de cuál va a ser su independencia si ha sido tan cercano al presidente de la República. Pero mire, a mí no me preocupa un Bernardo Batis conociendo su pensamiento de izquierda, su pensamiento social y su independencia en decisiones. A mí lo que me preocupa es que llegue la señora Loreta Ortiz, es así, mire. Pero bueno, vamos a entrar en comunicación con Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Grupo. Adelante, Iván.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Martín, amigos del auditorio. Sí, eh, ante senadores de la República este viernes comparecen todavía por separado los tres candidatos a ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, con la participación ahorita y la última de también de esta terna, la de Loreta Ortiz, pues ya se acumulan casi seis horas y media, Jesús Martín, eh, que han enfrentado los candidatos Cuestionamiento sobre su independencia y autonomía como juzgadores, como lo que serían, en dado caso de ser elegidos alguno de ellos para la vacante, y también sobre las propuestas que traen para fortalecer el poder judicial y los temas coyunturales como la prisión preventiva oficiosa, consultas populares y aborto, generando, Jesús Martín, posiciones encontradas entre pues varias de las respuestas que han dado. La jornada en la Comisión de Justicia, que es donde se está llevando a cabo las comparecencias, arrancó, bien lo decías, con Bernardo Batis, quien aclaró que él no pidió ser incluido en la terna de candidatos presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aceptó participar por la consideración que le tiene al titular del Ejecutivo, ya que, de hecho, dijo, es un honor haber sido invitado e integrar la terna viniendo la propuesta de quien considera el mejor presidente que ha tenido México en los últimos 60 o 70 años. Sin embargo, entre las preguntas que lanzaron, que están lanzando los senadores en este momento, una de las más recurrentes para los tres candidatos ha sido cuestionar su autonomía y cercanía con el presidente López Obrador. Bernardo Batis contestó, por supuesto, actuaré siempre con independencia, con absoluta independencia, como lo he hecho en los cargos que ha llevado durante su trayectoria, entre ellos pues, ser el procurador eh, de justicia capitalino en el entonces gobierno del, del eh, cuando era jefe de gobierno el, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y también entre otras respuestas de quienes han comparecido también de Verónica de Guilherme, por ejemplo, dice yo no me puedo considerar cercana, cercana con un tono de, de, de risa al presidente, dice pero he tenido la fortuna de de tener su, de, de que haya visto mi trayectoria y con eso tener su confianza, igual en este momento Loreta Ortiz lo ha manifestado. Jesús Martín, ahora te comento: entre las posiciones encontradas ha sido, por ejemplo, el tema del aborto. Bernardo Batis, eh, pues, señaló que, estaba, que no estaba a favor del, del aborto, pero también está en contra de la criminalización de las mujeres en el tema. Pero abiertamente eh, Loreta Ortiz, y Verónica de Guibes han mencionado que ellas sí están a favor del aborto, con la misma en la misma sintonía de Bernardo Batis, de que no se criminalice a las mujeres. Eh, y pues, algunas otras posiciones como la consulta a expresidentes en esa han, han coincidido, tú recordarás es un Martín, la que se lanzó para ver, preguntarle a la ciudadanía si se juzga o no a los expresidentes, la respuesta unánime ha sido pues que no, que no se tenía por qué haber llevado a cabo esta consulta porque pues la, la justicia no se consulta sino se aplica. Eh, parte de lo, de lo que se está llevando en este momento Jesús Martín, el próximo martes a declarar, eh, una declaración que dio ayer Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, es que esperan que se sea llevado a cabo en el Pleno a votación la discusión del dictamen que derive de estas comparecencias que se están llevando a cabo en el Senado de la República
3: el día de hoy. Bien, pues muchas gracias por esta información Iván, Iván Saldaña, estaremos muy atentos de, de todo lo que se comente sobre ello, muchas gracias Iván. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches, ya son las 6 de la tarde con 37 minutos hora del centro de la República Mexicana. Mire, yo le voy a decir una cosa, independientemente de, de lo que diga el señor Bernardo Batis, ¿sí? y, y lo digo con toda claridad, Batis dice que López Obrador es el mejor presidente de México en los últimos 70 años. Eso no es cierto, eso no se lo cree ni él. Vamos a ser muy, muy, muy sinceros, yo no me puedo prestar a mentiras por un principio de ética y moralidad fundamental. No, no es el mejor presidente. Yo creo que serán los historiadores y los politólogos los que determinen eso. Independientemente de... Eso que dice Bernardo Batis para quedar bien con el presidente, porque pues todo el mundo, todos los que están cercanos a él le tienen un terror impresionante, me parece que es la mejor opción para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su preparación, por su pensamiento de izquierda, por su pensamiento social y precisamente por eso, por su capacidad de darle por su lado al Ejecutivo. Bueno, vaya. Finalmente, para poder mantener la paz, hay que darle por su lado al señor que está en Palacio Nacional. A ver, usted y yo no nos vamos a... Entre gitanos no nos leemos la mano, ¿no? Entonces, Bernardo Batis ha demostrado que es un maestro para pues hacer sentir bien al señor que está ahí en el Palacio de Nacional. Que, por cierto, en este momento está descansando del intensísimo viaje que hizo a Washington. Tiene agenda pues ni siquiera privada, ¿no? No hay agenda, simplemente está en su casa y está en Tlalpan, tranquilamente, descansando, durmiendo seguramente. A lo mejor, si tiene algo de insomnio, escuchándonos. Pero pues decirle que Bernardo Batis yo creo que es la mejor la mejor opción. ¿eh? habló de la equidad de género. En el momento que habla de la equidad de género, pues se está desmarcando. no Para dejar el, el, el camino a la señora Loreta, que parece que ya podría ser. Pero ojalá, ojalá, y el, el Senado de la República, y si no lo decide el Senado, el presidente López Obrador decidan por Bernardo Batis. Yo creo que lo merece, le ha aguantado muchas cosas al actual presidente de la República desde que era jefe de gobierno. Yo creo que se merece pues una mejor posición, porque ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, créame, es una es una, es una una buena posición, sin duda alguna. Bueno, son las 6 de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mire, hemos tenido, como ya sabe, siempre sucede una mano extraña, ¿no?, una mano negra, ¿no? que no es una mano amiga, finalmente hace de las suyas en el internet y en el YouTube de nuestra transmisión, parece que ya está más estable, yo le invito para que entre a nuestra transmisión a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX, la otra transmisión definitivamente se quedó atorada, entonces yo le invito a que se salga de esa transmisión si sigue esperando y vaya esta nueva que ya tenemos en este momento que parece que está mucho más estable, mucho más fluida, ya nuestros amigos están llegando a esta transmisión. Bernardo Batis habría señalado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy por hoy requiere de equidad de género, lo que le decía, ¿no? Por lo que dejó entrever que se debe elegir a una mujer. Se desmarcó. Pero yo pienso que él debería ser la apuesta para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otros asuntos, el empresario Alonso Ancira, ¿se acuerda usted? Mire, a mí me, me, me impactó mucho una entrevista y, y la recuerdo con, con mucho gusto porque la hizo un muy buen amigo de este servidor, ¿no? Mi querido amigo Carlos Loret de Mola, a quien le envío un enorme abrazo, mi querido Carlos. Nos conocemos bien y, y, y de alguna manera tenemos profundas coincidencias ¿no? en muchas cosas que vemos ¿no? en nuestro devenir histórico en este instante. Carlos Loret de Mola le hizo una entrevista a Alonso Encina, ya por el mes de a ver, marzo o abril, fue a principios de abril. Cuando le hice una entrevista, se fue Carlos allá a Palma de Mallorca, desde allá andaban. Se fue a Palma de Mallorca, buscó a Alonso Ancira. Este, inclusive Alonso Ancira le presumía de lo bien que se vivía, de lo sabroso que se comía allá en Palma de Mallorca. Y fue precisamente en esa entrevista que le hizo mi amigo Loret de Mola. Cuando el propio Al Alonso Ancira le dijo a Carlos, ¿sabes qué? Mira, yo la verdad... Estarían en la posibilidad, en la disposición de retribuirle al gobierno federal 200 millones de pesos para que me dejen en paz. Lo dijo en esa entrevista. Ya luego cuando este, lo detuvieron, lo trajeron, le dijeron, le hicieron, lo presionaron, lo exprimieron, lo rasparon, lo rayaron y todo lo que usted quiera... Pues ya, esa noticia ya se había dado. Él estaba en toda la disposición de poder reintegrar esos poco más de 200 millones de pesos. De manera concreta, 216 millones de pesos. Lo había anunciado públicamente allá por el mes de marzo o abril de este año 2021. Bueno, le, le hago este contexto porque hoy Alonso Ancira, titular de Altos Hornos de México, ofreció pagar por adelantado los primeros 50 millones de dólares del total de 216 millones 664 mil 216.664.040 dólares que componen el pago reparator reparatorio del caso de agronitrogenados por el que se le acusó de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por el momento, el abogado de Ancira informó que se está a la espera de la documentación correspondiente de Pemex para realizar el pago, el cual tenía fijada la fecha del 30 de noviembre del año 2021. Alonso Ansira siempre ha defendido el valor de la empresa y dice, bueno, en valor de negocio podríamos nosotros evidentemente evaluarlo, pero el valor de la empresa está en sus fierros. Finalmente no son fierros viejos. Tiene fierros, tiene infraestructura, tiene muchas cosas que tienen valor. ¿sí? Entonces, en una evaluación, efectivamente, agronitrogenados vale lo que hemos dicho que vale. Y eso fue lo que siempre ha dicho el propio Alonso Ancira. Mientras tanto, después de los rumores en otros asuntos que le quiero dar a conocer el día de hoy. Desde hoy por la mañana empezó a correr un rumor, ya que estamos hablando de, de cosas cercanas al presidente de la república. Mientras López Obrador todavía estaba en Washington, salió el día de hoy, llegó hoy por la tarde y ya se fue a descansar a su casa en Tlalpan. Eh, empezó a correr un rumor de que había renunciado Jorge Alcocer, el secretario de salud. No sabe a mí en lo personal qué impacto medio y le voy a decir por qué. Porque con la Secretaría de Salud, ¿sí? de alguna manera, hemos recibido, y de debo decirlo y reconocerlo, un apoyo impresionante, no del señor Alcocet, pero sí de manera directa, de diversas áreas de la Secretaría de Salud, para el tema de nuestro buen amigo Isaac Rangel. ¿Se acuerda? Isaac Rangel? Es un muchacho de 14 años que perdió la vista, que requiere una, una operación de, de trasplante de córneas para poder ver. ¿no? Y juntos aquí en el Heraldo Radio estamos... Eh, Estamos a punto de generar un gran milagro, usted y yo, todos, para para Isaac. Bueno, pues estamos tratando de destrabar todo el tema que tiene que ver con las córneas, las importaciones, la llegada, la córnea adecuada y demás. En, en eso estamos trabajando. ¿no? Y, y en el marco de este trabajo, muy cercano con la Secretaría de Salud, el Centro Nacional de Transplantes, el Senatra, a quien le, le, le reconozco mucho toda su disposición, eh, Aparece esta, esta noticia, pero fue un rumor, bueno dicen que fue un rumor, hay quienes me dicen no sí sucedió pero luego lo convencieron de que no, mire como decía el clásico, como decía este, este el, el ya ni me acuerdo porque así dice nuestro querido amigo Alfredo González, eh, haya sido como haya sido o haya sido como haya sido, hoy desmintió Jorge Alcocer que no renuncia a su cargo como secretario de salud, punto. Podemos tener todo tipo de discrepancias con el señor, pero debo reconocer que salió a tiempo a medios de comunicación a decir, no señores, yo no me voy, ¿de dónde salió el, el, el rumor? Haya sido rumor o haya sido verdad y luego lo convencieron de que no, sea como sea, debo reconocer que reaccionó rápido finalmente al rumor que empezó a recorrer las redes sociales hoy por la mañana después de los rumores que circularon en redes sociales sobre la renuncia de Jorge Alcocer, secretario de Salud el mismo Alcocer salió a desmentir el hecho diciendo que no renunciará a menos de que el presidente de México solicitara su destitución de su cargo sin importar si es hoy o mañana él eh, dejaría el puesto de manera inmediata es decir, él no va a renunciar si López Obrador lo quiere fuera él me tiene que correr me parece que es lo más sensato eso de que en lugar de que renuncie, mejor que lo corran me parece que es lo más justo, es lo más sensato, es lo más amigable, es lo más justo, es lo más honesto. ¿No le parece? Pero pues sí. Entonces imagínense ante lo que estamos, ¿no? Y eso, eso lo comentó el propio Jorge Alcocer. Dijo el secretario durante su participación en un congreso sobre salud mental y prevención de adicciones en Acapulco, Guerrero, de esta manera lo
6: anunció. Al menos yo... ¿no? Yo al principio, porque soy tal vez el menos estable aquí, pues estaré hasta dentro de tres años. Pero si el señor presidente dice que mañana, pues me voy
3: yo voy y me adelante. Ah, estaba muy difícil el audio, bueno pero bueno, finalmente ahí es donde Jorge Alcocer dice que no se va a menos de que lo corran. Pues sí yo también creo y estoy en coincidencia con lo que dice el propio Jorge Alcocer. El caso de que bueno, las cosas siguen exactamente igual. Este usted me va a decir por qué surgió el rumor, le voy a decir por qué me han dicho que surgió el rumor, porque se habría sentido mal ofendido de que el presidente se llevara al subsecretario a Washington en lugar del secretario, porque finalmente en Washington tanto con Justin Trudeau como con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿de qué se habló? Se habló de la pandemia. Se habló de la enfermedad, de los contagios, de los muertos, de las alternativas, de las vacunas. Recuerda que México ha recibido muchas vacunas de apoyo. Ha recibido vacunas con precios preferenciales. Todo ese trabajo ha sido de Marcelo Ebrard, de nadie más. Ha sido de Marcelo Ebrard y hay que reconocerle finalmente el trabajo. Entonces se habló de vacunas, se habló de salud. ¿Quién tenía que ir? ¿El secretario o el subsecretario? Pues claro que el secretario, independientemente de que tenga posibilidades o no, capacidad de diálogo o no, tenía que ir el personaje, el secretario. Y se llevaron al subsecretario, ¿sí? A, al señor Hugo lópez Gatel. Me platican que se habría sentido herido en su corazón Jorge Alcocer, que por lo que habría renunciado. Pero finalmente ha desmentido completamente y dice que se mantiene en el cargo. Entonces lo ponemos en el nivel de la anécdota. Hoy por la mañana. Son las 6 de la tarde con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a otras noticias a esta hora de la tarde. Fíjese que me, me, me da un enorme gusto saludar a una persona que usted ya conoce en nuestro programa de noticias. Ella es Saskia Niño de Rivera. Ella es presidenta de Reinserta, que es una organización sin fines de lucro que está en la búsqueda de acabar con los círculos de delincuencia. Agresión contra los más vulnerables. He invitado a Saskia Niño de Rivera porque escribió una carta a su agresor por el Día Internacional contra el Abuso Sexual Infantil. Aquí en los diversos espacios del Heraldo de México hemos dado espacio a la reflexión sobre este problema, sobre esta problemática. El abuso sexual en contra de niñas, principalmente, también en contra de niños. Pero sobre todo el advertir que normalmente y en la generalidad de los casos, el abusador está dentro del círculo cercano de la víctima. Y bueno, si hay alguien que sabe sobre ello, es nuestra querida amiga Saskia Niño de Rivera, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Saskia, bienvenida. Qué gusto saludarte nuevamente, Saskia. Hoy publicó algo que se llama Carta a mi agresor. Eso lo publicó Saskia y dice, dicen que, en la mente, que la mente es selectiva y nos protege de aquellos recuerdos que nos lastiman. Sin duda que el tiempo ha sido mi mejor aliado para poder ir sobreviviendo a aquello que me hiciste. Sin embargo, cuando hay violencia sexual, las heridas no terminan de sanar nunca, escribe Saskia Niño de Rivera, y las consecuencias son para siempre. Hoy los recuerdos no son muchos, son flashbacks de momentos que desafortunadamente marcaron mi vida para siempre. Mis papás confiaron en ti. Mis amigos te recuerdan como un señor de 30 años mayor, cómplice en sus travesuras infantiles. Ibas por nosotros a la escuela, eras cómplice, nos íbamos de pinta, teníamos 11 años, eras para ellos la máxima diversión. Lo que no sabían era que lo que hacías por, lo que hacías por estar cerca de mí, y no por cuidarme. ¡Qué carta! ¡Qué inicio! Saskia, Saskia Niña de Rivera, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida al Heraldo Radio. Buenas noches.
10: Muchas gracias por abrirme este espacio. Te saludo con mucho gusto.
3: ¿Es la reflexión, ese.? ¡Oh! A, a ver si la tenemos. Le iba a preguntar si es la reflexión, si es el presentar inclusive casos reales. Eh, es la reflexión. Bueno, bueno. Eh, sí, Saskia, te, te preguntaba, y bienvenida a nuestro programa de noticias, eh, te preguntaba si es la reflexión o inclusive el presentar historias de casos reales lo que nos hace de alguna manera sensibilizarnos ante el drama, ante el crimen que significa el abuso sexual en contra de menores, Saskia.
10: Qué interesante eh, pregunta, Juan, porque creo que este país se ha vuelto el país de las cifras. Ya todo es una cifra. Disminuyen a los feminicidios un 8%, aumenta el homicidio un 14%. Eh, ¿Qué es eso? no o sea Son vidas, son personas, son, son son personas lastimadas, son personas que han dejado... Eh, en México el 75% de los niños... ¿Qué, qué es por 75%? ¿De qué número estamos hablando? ¿Quién es quién está detrás? de esa historia, de esa historia de terror, de lo que está pasando. Y creo que es importante para volvernos a humanizar en México ante esta ola de violencia, especialmente en materia de violencia sexual infantil, que empecemos a humanizar y a contar las historias. A mí a lo, que me, lo que me ha pasado en cuanto a la violencia sexual eh, infantil es, cada que la hablo, cada que la menciono en mis redes sociales, en alguna conferencia, en alguna cena... Este, la gente no quiere escuchar eso, la gente prefiere hablar de otra cosa porque es tan doloroso y no nos damos cuenta que ese silencio es lo que genera la impunidad tan grande que tenemos desafortunadamente.
3: Eh, esto sí, que me mencionas parece. me hace reflexionar que más de las personas que uno imagina han transitado por un, aunque sea en una única ocasión, por algún momento de, de abuso sexual o de intento de abuso sexual, por eso la gente calla, por vergüenza, por dolor, por miedo, ¿Tú cómo lo ves, Yo
10: te diría que es intento. Yo estoy impresionada, pero impresionada la cantidad de mensajes que recibí el miércoles que publiqué la columna que me hiciste el favor de leer hace unos, unos segundos. Y todas las historias, todos los mensajes eran, a mí me pasó lo mismo, déjame te cuento mi historia. Y me contaban unas historias, o sea, recibí una historia de una mujer que fue violada por su abuelo a los seis años de edad y ella pudo decirle a su abuela lo que estaba pasando y a su mamá y la abuela se volteó y le dijo, esto se tiene que quedar entre nosotros y nunca le puedes decir a nadie, porque si en el pueblo se enteran que ya no eres virgen, nadie se va a querer casar contigo. Uh -huh. Y tú eres así así, ah, esas son las historias de violencia sexual en nuestro país. Y podemos hablar de que el 75% de la violencia sexual ante niños en este país es de un familiar, o podemos hablar de que Acapulco, Cancún, Tijuana, Guadalajara son de las ciudades más importantes a nivel internacional en materia de prostitución y de pornografía infantil, turismo infantil, de, de prostitución infantil, pero tenemos que regresar a las historias. Creo que en este país nos hemos deshumanizado ante la ola de violencia y ya no, ya no nos sentamos a escuchar lo que la otra persona está vivió, ¿no? Y eso es lo que creo que nos va a volver a, a, a unir como sociedad.
3: Ahora eh, ahora que mencionas esto, sobre todo la cantidad de historias que se han estado generando, sobre todo en estos estados de la república, estamos hablando de un abuso pensado, consensuado, de alguna manera planeado, te diría, eh, desde el concepto de la mente criminal, ¿O estamos hablando de una actitud de hombres que funcionan en, 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 con base en sus usos y costumbres? Que no lo quiero yo de alguna manera mencionar como una justificación. Pero estamos hablando de mentes criminales o estamos hablando de mentes que funcionan como sus usos y costumbres se lo dictan. Permíteme que me respondas esto después de los mensajes, Saskia, por favor, quédate por claro. favor con nosotros unos minutos más para que me digas que, claro. con base en lo que has investigado ante qué estamos. Estoy conversando con Saskia Niño de Rivera, ella es presidenta de Reinserta a propósito de todos estos casos de violencia sexual en contra de los menores de edad. Eh, voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con ella para que nos conteste esta pregunta ¿Qué pasa en la mente de quien abusa y violenta sexualmente a un menor le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX
2: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Heraldo Radio
3: Ya son las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del Centro de la República Mexicana. Saludo a nuestros amigos que a partir de este momento se unen a la transmisión del Heraldo Radio. En unos instantes le voy a tener un resumen con las noticias más importantes de México y el mundo. Eh, sigo con esta comunicación y con esta charla con Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, a propósito de... De, de todo lo que en algún momento se está comentando y reflexionando sobre el Día Internacional en contra del abuso sexual infantil. Saskia Niña de Niño de Rivera eh, ha escrito una carta a su agresor sí, por este... Día Internacional en Contra del Abuso Sexual Infantil, que nos busca meter en una reflexión. Y le preguntaba a Saskia antes de ir a los anuncios, Saskia, ¿qué, qué es lo que, desde tu experiencia, de lo que tú has investigado, de tu experiencia personal, qué es lo que motiva a un adulto, hombre o mujer, a violentar a un menor de edad? Una mente criminal... ¿O una idea de qué es lo correcto, usos y costumbres, algo que estaba en lo cotidiano? Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que lo que sucede en esas mentes, Askia?
10: Mira, yo te podría decir que no hay un solo perfil y no podemos hablar de o generalizar de un agresor sexual infantil es esto. Eh, hay, como bien dices tú, gente que ha sido educada, que eso es lo correcto, ¿no? Una persona que... Eh, vende a su hija de 10 años para pagar una deuda en la sierra de Oaxaca o de Guerrero, este y a un señor de 40 años, son niñas que se han definido en la cultura desafortunadamente como ya pues como mujercitas, ¿no? Eh, eh, no podemos hablar quizá de una patología en ese momento, pues podemos hablar de una patología también de pedofilia, hay gente que tiene esa, esa condición, esa esa, esa diagnóstico digamos como tal eh, que tiene que ver con una enfermedad mental
5: literalmente.
10: y tenemos también gente que desafortunadamente ha sido víctima eh, de violencia sexual como tal y es su manera de relacionarse con eh, la sexualidad muchos muchos de los hombres que agreden a niños y a niñas son hombres son hombres que en su momento también fueron agredidos y que la única manera que saben relacionarse en la sexualidad es por medio de, de comillas, la venganza de lo que les hicieron a ustedes. Entonces, a ellos. Entonces, no podríamos hablar de un perfil como tal eh, si no son muchos. Lo que sí es, eh, hay una serie de tratamientos para controlar ese tipo de impulsos y para poder. Eh, cuidar mejor de los agresores a estos, a estos, a estos menores de, de edad. Uh -huh. el, lo que más se podría decir que es el común denominador de lo que vemos en la cárcel con estos agresores sexuales es que fueron también víctimas de violencia sexual. Niñas y niños también. no Entonces, eso es algo con lo cual tenemos que tener mucho mucho cuidado porque en este país nos hemos cuidado por parte, por el silencio de las mismas víctimas, pero también por la impunidad y de la ausencia de sistema de Estado de Derecho en este país, en dar seguimiento a quienes hoy están sobreviviendo un delito sexual. No se trata nada más de llevar un juicio penal y de y de, y de denunciar a tu agresor y pretender que termine en la cárcel o que se haga haya justicia, entre comillas, sino también todo el proceso de sanación emocional y psicológico que tienes que, que, que llevar. Yo, algo que que les digo mucho y lo digo porque me pasó a mí, es el acto sexual es el principio del infierno, nada más. Una persona, quienes hemos sobrevivido violencia sexual en la infancia, las consecuencias que traen a lo largo de toda tu vida, en cómo te relacionas con las personas, este, con tus parejas amorosas, en cómo te relacionas con tu propio cuerpo, uh -huh. en las inseguridades que tienes, eh, es, es, es muy, muy duro. Y años, años, años después, sigues teniéndose por las consecuencias de, de ellos, ¿no? Entonces tenemos que también generar mucho más cultura de la salud mental eh, tras el trabajo sí. con niños, niñas y víctimas sobrevivientes de violencia
3: sexual. Oye, Saskia, ¿qué, ¿qué es lo que más impacta en la mente de una persona que ha sido violentada de manera sexual en la infancia? Y, y, y te lo pregunto pues sobre pensé... todo para los papás que nos están escuchando. ¿Es eh, el Mira. impacto de la, de, la, de la violencia física como tal ¿O es el impacto del abuso de la confianza que se tiene hacia el estrato o el núcleo familiar de esa persona que abusa? ¿Qué, qué es lo que más duele, Saskia?
10: A ver, ¿qué, ¿qué me diferencia a mí, lo que me pasó a mí, a lo que le pudo haber pasado a una niña igual de 11 años uh -huh. eh, en un contexto completamente distinto? Uno, y creo que es lo más importante, el acto pues, muchas veces no se puede no se puede evadir. Son, son delitos, son cosas que pasan, que no son culpa este, de nadie más que del agresor y, y ya. Eh, el, la red de apoyo es muy, muy importante y eso marca una diferencia. El que yo pueda tener una mamá, un papá, ambos, eh, un, un maestro, un, un tío, este, el cual pueda ser un apoyo para mí, y pueda yo encontrar, la sanar, tras esa agresión, hace la diferencia en esos niños, en esas niñas que nunca pueden hablar. O no, no, es que no hablan. A veces hablan y su misma familia no les cree. Y les dice este, mentirosas, y les dice que no es cierto, que están inventando, y se les segrega, y se les revictimiza, se les revictimiza constante, constantemente. Creo que es importante que en las familias uno siempre se crea lo que está diciendo el menor de edad. Es mínimo los casos de un menor de edad que miente ante una cosa... Como esta. Dos, creo que es bien importante que empecemos a hablar de la sexualidad dentro de la casa. Sigue habiendo muchísimo tabú en este país en cuanto a cómo hablamos con nuestros hijos sobre el sexo, sobre la sexualidad. Abres los libros de, de la escuela y siguen hablando de la sexualidad desde un punto de vista únicamente de la reproducción y, y, y estos niños ya tienen acceso al internet donde la sexualidad se mueve desde otro lugar completamente distinto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el niño o la niña puede contar con esa red de apoyo dentro de su casa y poder hablar a las cosas y comunicar a las cosas sabiendo que va a ser un espacio seguro o con alguien? Eso también es muy, muy importante. Entonces, las secuelas, yo te diría, no es el acto como tal, que, claro, pero lo que sigue y lo que se puede hacer después de en la revictimización y cuidar eso es lo que hace la diferencia en que una persona pueda superar eh, lo que le pasó y una que no.
3: A ver, acabas de mencionar lo que me parece fundamental. ¿Se puede superar, Saskia? Porque yo en lo personal conozco algunos casos, uno en particular, en donde la persona ha rebasado la adultez, eh, la adultez plena y no lo supera. Entonces, la pregunta es, ¿qué se necesita para superarlo? O sea, ¿se supera, se recuerda toda la vida? ¿O puede haber ayudas para poderlo superar y hacer una vida lo más normal posible? Saskia, ¿qué nos compartes sobre eso?
10: La terminología, a ver, el decir superar es muy complicado, ¿no? Porque lo que para mí puede implicar superar, para ti puede significar otra cosa. Yo, por ejemplo, mi historia con Guillermo... Como se lo decía a mis papás ¿no? ahorita con esta columna, yo ya la acomodé y ya es parte de mi vida. Uh -huh. eh, yo, yo no hay... Siempre lo pienso y siempre este, de repente cierro los ojos y tengo momentos que me acuerdo. Y, y esto estoy hablando que tengo 34 años en este momento. ¿no? Esto pasó hace ya muchos años. Y, y, y sigo teniendo momentos así y, y de repente a mí, por ejemplo, me pasa que estoy caminando en la calle y me llega el perfume y me dan ganas de vomitar porque alguien lo trae puesto, ¿no? este La loción que él usaba. Eh, tengo la fortuna de haberme podido relacionar con gente maravillosa en mi vida, tengo una familia maravillosa que me que me que me, que me, que me apoya. Ahora, hay también diferentes tipos de violencia no hay abuso sexual, hay violación este como tal hay violaciones sistemáticas, no este, es pues lo mismo a los 11 años que a los 4 años, 5 sí. años. este Depende mucho el caso y también depende mucho las herramientas emocionales que tienen esas personas. ¿no? Hay gente que tiende a ser un poco más depresiva que otras, hay gente que suele superar más rápido las cosas y los momentos este críticos que, que, que otras depende mucho de la persona, pero lo que yo sí creo que tiene que haber es un acompañamiento psicológico a absolutamente todas las víctimas en este, en este país. Tenemos sí. que darle un enfoque, eh, como lo decía, no nada más jurídico, claro que es importante para también la sanación emocional, el que tú puedas este, llevar a tu agresora a la justicia y, y, y pasar por un proceso, eso ayuda en tu propia sanación, eh, pero también el que tú tengas este acompañamiento en materia de salud mental y no es un acompañamiento de ir a hablar con una psicóloga una vez y listo se acabó es un acompañamiento en cómo vas a integrar esa parte de tu vida como una parte sí porque no se quita no se quita uh
1: -huh.
8: nunca
3: bien es, es este tipo de, de historias y yo te agradezco el, el, el valor la, la, la valentía el coraje para poderlo compartir porque porque entiendo que en ese compartir está pues eh, encender luces de alerta, ¿no?, para los papás y para los mismos. Fíjate que aquí nos escuchan muchos niños, Saskia, muchos, en este programa de noticias. Y yo creo que una palabra a tiempo este, sería muy valiosa, ¿no? Tal vez una palabra que tú en este momento puedas decir de advertencia, de prevención, con una persona que evite la violencia sexual, con esa advertencia, estaríamos cumpliendo nuestra labor de comunicadores, Saskia.
4: Sí. ¿tú, tú, Entonces, ¿Tú qué le dirías sería, a los niños y a
3: los papás que te están escuchando en este momento, claro, en estas reflexiones por este Día Internacional en Contra del Abuso Sexual Infantil?
10: Mira, yo, yo les diría, y. Uno es, yo llevo cuatro años escribiendo en el Universal. Y todos los años, digo, este año llega 19 de noviembre y voy a escribir. Y no me atrevo, ¿no? Y es difícil. O sea, lo que pasó el miércoles no dormí la noche anterior, a las cinco que salió publicada, ¿sabes? Estaba yo despierta. Eh. eh fue, fue muy duro, pero cuando empecé a recibir todos los mensajes de toda la gente que me contaba su espera también, dije, esta es la razón por la cual escribí esta columna. No es nada más mi historia y la de Guillermo. es Guillermo es Pepe, es Juan, es Pedro, es Paco, es Daniel. Eh, son muchos los nombres de muchos agresores y yo tengo una obligación al tener una pluma en uno de los eh, periódicos más influyentes del país, en ser la voz de mucha gente que no tiene ese acceso. Entonces, yo lo que, lo que lo que les diría es, uno, a los papás, escuchen a sus hijos. Atrévanse a hablar con sus hijos de lo que están viviendo sus hijos, de lo que piensan sus hijos. Antes de enojarse, antes de recurrir a los gritos, a los golpes, escuchen, porque la comunicación es lo más importante que cuenten con sus hijos. Aún en ese momento que les duele la panza de que les cuenten algo que quizá no quieren escuchar, es más importante que los acompañen en el proceso del desarrollo que... Eh, un regaño, una dentista, un golpe. Y a los niños les diría, no están solos. Y no es normal. Eh, si están viviendo algo que los hace sentir incómodos, con amenazas, porque siempre los agresores traen amenazas, ¿no? Si dices algo, yo voy a negar y van a decir que estás viviendo. Si dices algo, se si lo voy a hacer a tu hermana o a tu hermano. Si dices algo, yo te voy a, eh, no sé, te voy a matar. Porque esos son los tipos de comentarios que vienen. Este, es, siempre puedes buscar ayuda. Siempre hay alguien un maestro, un tío, un primo, un abuelo, una mamá, un papá, un alguien que es tu red de apoyo y busca a esa, a esa persona. Y si de plano no tienes eh, un familiar o alguien cerca, hay muchas organizaciones, hay una maravillosa que se llama Guardianes, pueden meter ahí a, a verla, que que, que ayuda a, a, a prevenir este tipo y acompañar a los y las sobrevivientes de este tipo de cosas. No están solos, no se callen, no es... Lo malo de este delito es que conlleva mucha culpa, uh -huh. mucha, mucha culpa. Y muchas veces o sea, te cuestiones, bueno, que estoy haciendo yo para, o sea, para que esta persona me haga esto. Y, y es, no es tu culpa, y no estás sola, y no estás sola ¿no?
3: Saskia Niño de Rivera, yo te agradezco mucho el que nos hayas compartido este, esta historia, estas reflexiones a propósito de este momento tan importante en cuanto al Día Internacional en contra del Abuso Sexual Infantil. Yo espero que todos estos comentarios, análisis, eh, puntualizaciones, pues le ayuden tanto a niños que nos escuchan, jóvenes que nos escuchan y padres de familia a poder advertir esas condiciones de riesgo, de peligro real, y, y poder evitar en la medida de lo posible pues que las historias se rompan no y, y que esa persona le cueste el doble o el triple de trabajo salir adelante como yo veo que tú lo has hecho finalmente eh, te agradezco infinitamente compartirnos esta historia este extraordinaria tu columna yo, yo estoy seguro que está Increíble. está de premio de periodismo y pues te envío un fuerte abrazo Saskia sí, siempre no, Sa sabes que esta es tu casa Saskia ¿Eh? te lo
10: agradezco mucho te mando un abrazo a ti y a tu auditorio eh, y gracias por abrir tus micrófonos a
3: este, a, este, a este tema. Muchas gracias, Saskia. Te abrazo. Gracias, Saskia. Un
10: abrazo de regreso. Hasta pronto, Hasta
3: que te vaya muy bien. Es Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, organización sin fines de lucro que busca acabar con los círculos de delincuencia, agresión contra los más vulnerables. Es una joven mujer de 34 años, madre de familia, mamá, esposa, eh, profesional, ¿sí? Y escuchó usted cómo se simbra, se rasquebranja al recordar el abuso de alguien a quien le tuvo confianza. Hasta le puso nombre, ¿eh? Guillermo. ¿Conocerá de esta historia? ¿Habrá leído la columna de Saskia Niño de Rivera? Mire, ya no le quise preguntar, ¿no? porque tampoco eh, eh, se trata de abrir en esa intensidad la herida. De ninguna manera, ¿no? Se trata de compartir aquellas experiencias que provocaron reacciones o acciones, vamos a llamarlo así, para poder pedir ayuda. Y a lo mejor tal vez en este momento, en algún momento, en algún rincón de la República Mexicana, alguien que ha vivido algo similar a lo que nos platicó Saskia, está viviendo esto, y que esta historia, estas denuncias, le den una idea, una luz, para saber qué hacer, y poder recobrar la confianza en la vida, poder recobrar la confianza en la gente. Poder recobrar la confianza en la familia, porque mire, muchos de los agresores o son amigos o están dentro de la familia, por increíble que parezca. Alguien piensa, ay me salgo en la calle y me va a aparecer un violador. No hombre, el violador puede ser el primo, el tío, el hermano, el padre, el vecino, el amigo, el compadre o la comadre, porque también las mujeres violentan. Son las 7 con 15, las 19 horas con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Tenemos resumen, Ángel? Vamos directamente con un resumen de las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le agradezco que en toda la República Mexicana sintonice este programa de noticias y que haga de este programa de noticias el más escuchado a esta hora de la tarde. ¿Quiere usted comprobarlo? Subas a cualquier transporte público en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. Subas a cualquier taxi y dígame qué programa van escuchando. Ahí está el reto. A mí no me importa que si miden y que si dicen y que si fulano y su tal... No, no, no. Subas al transporte público, camine por las calles y confirmará que lo que se escucha en todos lados es el Heraldo Radio Saskia Niño de Rivera presidente del Reinserta declaró en entrevista con el Heraldo Radio que México se ha convertido en el país de las cifras, por ello se debe humanizar estas cifras que son historias de terror para algunas personas señaló que parte de la humanización es evitar el silencio o no escuchar los testimonios de quienes han sufrido abuso sexual porque eso motiva la impunidad esto dijo Saskia Niño de Rivera
10: qué interesante eh, Pregunta Juan, porque creo que este país se ha vuelto el país de las cifras. Ya todo es una cifra. Disminuyen los feminicidios un 8%, aumenta el homicidio un 14%. Eh, ¿Qué es eso? No, o sea, Son vidas, son personas, son, son son personas lastimadas, son personas deshumanizadas ante la ola de violencia y si ya no, ya no nos sentamos a escuchar lo que la otra persona está vivió ¿no? Y eso es lo que creo que nos va a volver a, a, a unir con su
3: sociedad. Eso fue lo que dijo Saskia Niño de Rivera en esta entrevista para El Heraldo Radio. Qué momento eh tan intenso acabamos de escuchar en este programa de noticias. Además, en este resumen informo. En México se acumularon 3.858.831 contagios de COVID-19, lo que implica 3.837 casos nuevos durante las últimas 24 horas. En materia de muertes a consecuencia de esta enfermedad, se llegó a la cifra total de 292.145, 216 más que ayer, informó la Secretaría de Salud. Se estiman que hay 20.756 casos activos de COVID-19. Seguimos con las cifras altísimas de contagiados en lo que ya podríamos hablar de un posible repunte de contagios de COVID-19. Esta tarde en Zacatecas el gobernador David Monreal Ávila relevó del cargo de secretario de Seguridad Pública Arturo López Bazán y en su lugar nombró al general retirado Adolfo Marín Marín. Este cambio ocurre en medio de una crisis de una ola de violencia que azota la entidad por la disputa entre los grupos del crimen organizado. Se están disputando la plaza de venta. De drogas Por medio de plataformas digitales y redes sociales se localizaron publicaciones y páginas web que ofertan diversas especies de aves rapaces, incluso, incluso águilas reales. No que las tenían bajo resguardo, no que las están cuidando el águila real de nuestro escudo nacional. Bueno, pues inclusive están de alguna manera vendiendo águilas reales. El costo puede llegar a los 18 mil pesos dependiendo de la edad del especímen y el estado en el que se encuentren, informó el biólogo Mauricio Hernández, quien lamentó que las ventas incrementan el robo de huevos en los nidos. Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, hizo historia el día de hoy, debido a que se convirtió en la primera mujer que fue presidenta de Estados Unidos, aunque sea por un breve periodo de tiempo, una hora con 20 minutos. La presidencia de los Estados Unidos eh, informó que el presidente Joe Biden fue sometido a anestesia durante un examen médico de rutina. Le hicieron una colonoscopía a Joe Biden, lo que implicaba, sí, él puede ser revisado, pero mientras esté consciente, bueno, pues según las leyes estadounidenses mantiene el control de los Estados Unidos. Pero como fuese dado, como se le inyectó una sustancia para que perdiera el conocimiento, tuvo Joe Biden antes que ceder el poder a Kamala Harris para someterse a exámenes médicos que implicaban sedación. Por lo tanto, durante una hora con 20 minutos, Estados Unidos tuvo por primera vez en su historia a una mujer presidenta, y ella fue Kamala Harris. Posteriormente al examen que se le practicó al presidente Joe Biden, él regresó a sus actividades como presidente. De los Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el plan de gasto social del presidente estadounidense Joe Biden, que pasa ahora al Senado donde enfrenta un futuro incierto, dada la estrecha mayoría de los demócratas en esa Cámara. La votación concluyó con 220 votos a favor, 203 en contra. Todos los legisladores republicanos más un demócrata expresaron su rechazo. El Poder Legislativo francés aprobó la ley que prohíbe la venta de cachorros de perros y de gatos en tiendas de animales. El ministro Julien de Normandy dijo que este es un duro golpe contra el abandono animal... ...que ha aumentado en Francia, donde se han registrado 100.000 mascotas abandonadas en el último año. ¡100.000! A ver señores, adoradores de gatos y de perros, que alguien me explique cómo hay seres humanos... ...que pueden abandonar una mascota y se los dice a alguien que no tiene ni perros ni gatos... Pero que en el momento en que tiene contacto con uno de sus animalitos, es imposible dejarlo a su suerte. Bueno, pues hay seres humanos que no les importa, ¿eh? que los abandonan, los dejan en bosques, los dejan en claros, los dejan en carreteras. Esta ley también modifica para que, para que maltratar físicamente o asesinar a una mascota sea considerado un delito, una infracción, con penas que incluyen la cárcel. La FDA aprobó el primer fármaco para mejorar el crecimiento de los niños mayores de 5 años que sufren acondraplasia, enfermedad genética que ocasiona problemas de crecimiento en los huesos y produce el tipo más común de enanismo. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 22, las 19 horas con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo le agradezco mucho que se encuentre en nuestras frecuencias de radio en la República Mexicana. Tenemos una cobertura total. Una cobertura total del territorio nacional en la cadena de radio de información, de análisis, de contenido más importante de todo el país al día de hoy. Eso que no le queda duda absolutamente a nadie. Vamos a entrar en comunicación. ¿Con quién, Ángel? Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, nuestros compañeros reporteros urbanos. ¿Dónde te ubicas a esta hora de la tarde, Alan?
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, José María Isazaga, entre Pino Suárez y el eje central, Lázaro Cárdenas, en estos momentos presenta asentamientos por el cambio de luces del semáforo, su continuación, Arcos de Belén, a partir del eje central, hasta la zona de Valderas con mejor circulación, y se despeja para todos nuestros amigos que se dirigen hacia el cruce con Bucareli, por otra parte, Río de la Loza, con avance lento desde Cuauhtémoc hasta Lázaro Cárdenas, a partir de este punto, se convierte en Fray Bando, donde los vehículos avanzan a 20 kilómetros por hora, hasta el cruce con el Congreso de la Unión. Por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias, Alan Rodríguez.
4: Continuamos
3: al ah Hasta luego, buenas noches. Mario Miranda, qué gusto saludarte. Bienvenido, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
4: ¿Qué tal, Jesús? Martín, buenas noches. Nos encontramos en Avenida Los Insurgentes y el Eje 5 Sur San Antonio, en donde en estos momentos encontraremos buen avance en dirección al Eje 7 Sur Fueles Cuevas. Pasando a este punto, la vialidad se complica en dirección al Eje 10 Sur. En el sentido opuesto de Avenida de los Insurgentes de Barranca del Muerto a Feliz Cuevas encontraremos buen avance. El eje 5 Sur San Antonio de Insurgentes al anillo periférico con carga vehicular. El eje 6 Sur Tintoreto de Patrocismo a la Avenida de los Insurgentes contra tránsito y finalmente, el eje
3: sur Félix Cuevas con buen avance de insurgentes a patriotismo. Don Matías, seguimos pendientes. Muchas gracias, Mario Miranda. Gracias, buenas tardes. Pues prácticamente ha caído la noche precisamente en toda la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios. Después de los mensajes, le tengo más información. Le quiero platicar sobre el caso de Isaac Rangel. Ha sido una historia verdaderamente impresionante la de la ayuda, la del apoyo que todos los oyentes del Heraldo Radio han hecho. Regreso con esta historia después de los anuncios, escríbame vía YouTube
2: a través de Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Ya son las 7 y media, las 7 y media de la noche, por increíble que parezca, nos quedan nada más 25 minutos de programa, se ha pasado rapidísimo esta hora de la tarde. Ahora que estoy escuchando a mi compañero, amigo Manuel Zamacona, quiero invitarlo para que mañana en punto de las 10 de la mañana, tanto en radio como en televisión, en radio, a través de las emisoras del Heraldo Radio en todo el país, en la capital del país, 98.5 de FM, en Guadalajara 100.3, en Monterrey 99.7 de FM, eh, en Tijuana, Baja California en 1700 de AM y a través de la televisión, a través del 10.1 de Televisión Abierta en el Valle de México, Manuel Zamacona va a encabezar la transmisión especial del desfile con motivo... Del centésimo décimo primer aniversario, 111, centésimo de centésimo décimo primer aniversario de la Revolución Mexicana. Fíjese que hoy en televisión le presentaba algunas imágenes en el Zócalo Capitalino, y, y uno de los, fíjese, fíjese de lo que son las cosas, uno de los emblemas que se están preparando para la revolución es la locomotora. Hay que recordar que muchos de los revolucionarios se transportaban en el país a través de las locomotoras. Y la locomotora o el ferrocarril se constituye como uno de los iconos o de las imágenes de la Revolución Mexicana de 1910. ¿Alguien recuerda quién trajo los ferrocarriles a México? ¿Alguien recuerda quién construyó la primera línea férrea y trajo la tecnología en ese entonces de ferrocarriles a nuestro país? ¿Cuánto le debemos a mi general don Porfirio Díaz, verdad? Uf, le debemos todo, todo lo que se enorgullece, por ejemplo, la Ciudad de México, que la columna de la independencia, que el Palacio de las Bellas Artes, que la arquitectura del centro de la Ciudad de México, todo. se lo, El paseo de la reforma con su, con su trayecto histórico, porque esa fue la idea de, de, de Porfirio Díaz. No creo que nada más pusieron a Cristóbal Colón en esa glorieta nada más porque se les ocurrió... Sino porque eh, Porfirio Díaz tenía una historia, his, tenía una mente histórica de que esta avenida, además de ser de la más emblemática, fuera un recorrido histórico cultural de nuestra Ciudad de México. Hoy está devastado, evidentemente, por los robos y por las ideologías políticas que tenemos actualmente para complacer a mayorías ignorantes. porque No es otra cosa, porque le puedo asegurar que los políticos saben de nuestra historia y saben de esto que le estoy diciendo. Porfirio Díaz es el autor de todo lo que hoy se enorgullece este país. ¿Sí? ¿Y dónde tenemos a Porfirio Díaz? Como el dictador. Como el dictador que estuvo más de 30 años frente al país. Era la forma de gobierno que funcionaba para esos tiempos, para ese entonces. Y dígame, del tiempo de la revolución al día de hoy, vea cómo está el campo mexicano, dígame qué ha cambiado. ¿Somos potencia rural y de agricultura en México? Para nada. El precepto de tierra y libertad y de la tierra es de quien la trabaja, de Emiliano Zapata, funciona el día de hoy. ¿Qué celebramos mañana? Yo le pregunto esto no para que me lo responda, sino para que usted lo piense y lo reflexione y lo comparte en familia. ¿Realmente hemos avanzado en estos 111 años o seguimos siendo el mismo país de, 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 de caudillos? De, de, ¿Sí? De caudillos. De dictadores como fue Porfirio Díaz. Pero Porfirio Díaz fue un dictador que le dejó mucho a México. Mucho, mucho, mucho. Porfirio Díaz introdujo a México al mundo se trajo la cultura europea a México y entregó a México al mundo. ¿Sí? Ah, pero fue un dictador. Y, 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 la, y, el, y las historias y la historia de México, ¿no? le dicen a los niños, Porfirio Díaz, fue un dictador. ¡Ah! El terror y gritan los niños en el salón. ¿Cómo un dictador? Sí, sí, con su bigote blanco. Qué injustos hemos sido con nuestra historia. La verdad. Algún día platicaremos aquí con nuestros amigos historiadores para poder poner en su lugar... A, a, a algunos personajes, mire que ya de alguna manera, y yo no sé cómo se lo agradezco al Banco de México que hayan puesto en el billete de 20 pesos a don, y le pongo el don Agustín de Iturbide ¿eh? Agustín de Iturbide a él le debemos la independencia de este país, aunque haya combatido a los insurgentes en una primera instancia pero él finalmente tuvo la genialidad de hacer suyo el movimiento y darnos país independiente, Agustín de Iturbide y él solamente cumplió lo que estaba en el acta de la independencia. Hacer de esto una monarquía independiente a la de España. Por eso fue Agustín I, ¿no? no porque él se haya querido poner la corona como rey absoluto. De ninguna manera. Pero bueno, es, son, son partes de, la, de las historias que eh, seguiremos platicando aquí en el Heraldo Radio. Bueno, tengo comunicación en estos momentos con Adriana Luna. Ella es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Saludos a nuestros... Eh, eh, a Adriana Fernández. Ah ya, perdón, es que estaba viendo a Adriana Luna que es nuestra corresponsal en Jalisco, al ratito voy a platicar con ella, porque nuestros amigos nos escuchan en el 100.3 allá en Guadalajara, Jalisco, pero a quien tengo en la línea telefónica es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, ya viene el fin de semana y vale la pena, pues mire, despojarnos un poquito de política, de economía, de encuentros trilaterales y mejor disfrutamos en familia una película, ¿Qué le parece, Adriana Fernández, gusto en saludarte, bienvenida, muy buenas noches. ¿Qué
7: tal, Jesús Martín? Buenas noches, pues sí, hay, hay una tocaya, pero soy yo.
3: Sí, hay una tocaya, pero eres tú. Oye, ¿dónde andabas? Eh? Porque andaba viendo tus fotografías en Instagram. Andabas en el Ajá. desierto de Gobi, ¿o? dónde andabas, Adriana? Ay. Uy,
7: Jesús Martín, hace, fíjate, cinco años estaba yo en Dubai hace cinco Ay.
3: años. No, pues debiste haber ido en esta época porque está finalmente la exposición internacional.
7: Sí, ¿verdad? Sí, la exposición universal
3: de Dubai 2020 en el Exacto. 2021. Oye, oh, qué bonitas fotos, por cierto. Y dije, no, ya Ay. mi amiga anda recorriendo otras partes del mundo.
7: ¿Eh? Trotamundos, trotamundos, Así, me sentía yo como, como Luke Skywalker, sí, Jesús Marte. ¿Cómo sufres, <risa> mi
3: querida Adriana? Oye, sí, sí, sí. danos tus recomendaciones cinematográficas para este fin de semana, porque necesitamos relajarnos, Adri.
7: Ay, sí, 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 después de esta semanita me queda sí. Jesús
3: Martín. Vaya semana. Pues
7: fíjate, hemos platicado mucho a Jesús Martín por aquí de, de series como... La de karate Kids, ¿verdad? La de... Eh, bueno, inspirada más bien en el, en el karate Kids. Sí. Eh, esta serie es la serie ochenteras. Y justamente llega una película de Jesús Martín que tiene inspiración en una saga muy querida de los años 80, que es Ghostbusters, los ah. cazafantasmas. ¿Y qué serie?
3: ¿Es serie o es película? Es,
7: es una película eh, que se puede ver en cines. De hecho, ayer estrenó. Se llama Ghostbusters, el legado. Y esta película nos cuenta la historia de Cali, que es una madre soltera que la desalojan de su casa por no pagar la renta, entonces decide irse hasta Oklahoma, donde vivía su difunto padre, y ahí habitar en una granja que que le dejó, ¿no? ...pero pues obviamente hay como más cosas ocultas... ...en ese en ese pueblo perdido que se llama Somerville... ...y fíjate que esta película, Jesús Martín... ...yo la tenía como mucho recelo... ...porque la verdad es la película anterior... ...que es interpretada por puras mujeres... ...entre ellas Melissa McCarthy... ...que es digamos un elenco femenino... ...de Ghostbusters, de Cazafantasmas... ...no me gustó nada, la película del 2016... ...y en cambio esta versión me gustó mucho... ...porque siento que captura todo el espíritu original... ...de los Cazafantasmas... Es interpretada por un elenco joven, o sea, son son niños que me recordaron un poco estas cintas de los ochentas, como de Goonies, o incluso un poco como Haití, estos adolescentes inteligentes, ingeniosos, que rescatan a los mayores, ¿no? Un poco ese espíritu ochentero de aventura, con un humor muy blanco, además. Me, me encantó esta película, Jesús Martín, hace mucho homenaje a los uh, al, al reparto original, ¿verdad? A los que salían en, en las primeras películas de los Ghostbusters sí. y me parece que es una muy buena cinta para toda la familia, así que le voy a dar tres estrellas a Ghostbusters, el legado. Así el legado,
3: muy bien, pues a, 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 hay que ver, oye, oh, por, qué, ¿por qué habrá salido la película después de las de las fechas de octubre? Pues ya sabes que todo este asunto de fantasmas y cosas extrañas, sí. se estrenan en, en la víspera de Halloween hablando de las festividades eh, estadounidenses y, y, y del norte del Reino Unido eh, ¿Por qué se habrá estrenado posterior a estas fechas? ¿Tienes alguna idea? Fíjate que no sé, pero lo interesante
7: es que justamente cuando iba a ser eh, bueno, en, en la cuando concluyó el festival de cine de Morelia, que fue precisamente en la víspera del Día de Muertos, el primero de, de noviembre, ahí fue donde se proyectó Ghostbusters en, en Morelia, justamente. Ajá. Entonces ahí sí venía muy al caso, porque pues era como tú bien dices, ¿no? O sea muy ligado a la fecha pues de, de Halloween, el Día de Muertos. Pero ya en, en Estados Unidos de aquí en México ya como estreno oficial pues tenemos esta fecha. Entonces digamos sí. que tuvo como una especie de preestreno en el Festival de Morelia justo en el día o en, en sí. el la víspera del Día de Muertos y ahora tuvo esta, esta este estreno, pero no estoy sí. segura por qué exactamente. Muy supongo bien. porque viene Thanksgiving también. Ah, porque tienes, viene entonces, el Día de
3: Acción de Gracias, sí, es cierto. Exactamente, tiene, entonces, es el próximo jueves por cierto. Te, te confieso es. algo, a mí la verdad sí. lo que no me gusta, me gusta la película, me gusta la trama, me gustan los fantasmas el uh -huh. y el ectoplasma, ese rollo. Pero lo que no me gusta es el tema musical de Hugh Lewis and the News. La tienes ahí, ¿verdad, Ángel? A ver, súbele tantito. I'm afraid of no Ah, es, este es Ray Parker Jr., por cierto. Ray, Ray Parker, Parker Jr., Jr. Sí, Ray sí, Parker sí, me confundí. Pero esta, esta no me gusta. Eh. Mira, escuche. I'm Nunca me ha gustado el tema de Ray Parker, eh. te lo confieso. Eh. No, 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 es,
4: es muy icónico, es muy icónico. Pues sí, sí, lo,
3: lo oyes y es lo más ochentero que te puedes encontrar. Eh, en
4: ochenterísimo.
7: Ochenterisísimo.
3: Segunda recomendación para el fin de semana, Adri.
7: La segunda recomendación, José Martín, es una película que se puede ver en Netflix que se llama Tic Tic Boom. ¿Cómo? Y... Tic, tic, como de, eh, digamos, como 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 va corriendo un reloj, digamos, tic, tic, boom, como de explosión, ¿no? Tic, tic, como boom. tic, tic, boom.
5: Ajá.
7: Okay. Y esta película nos cuenta la historia de Jonathan Larson, quien es una aspirante a compositora en los años 90 en Nueva York, en Manhattan, en los años 90. Y pues tiene muchas deudas, trabaja como mesero, es un poco como este artista frustrado, ¿no? Como que él quiere hacer un musical, pero pues no ve para cuándo se le vaya a hacer, ¿no? Como que todo se le se le complica. Y fíjate que está basado en la propia historia de Larson, que fue el que creó el musical The Rent en los años 90, en 1996 en Nueva York, que fue un musical exitosísimo y que además pues, rompió muchos parámetros en lo que se hacía antes en Broadway, ¿no? Es, es un musical como muy novedoso. Y justamente él no vivió para, para gozar de ese éxito, porque se murió a la edad de los 36 años. O sea, murió muy, muy joven este Jonathan Larson. Pero aquí este es un monólogo que está basado en, en su propia historia. O sea, él escribió ese monólogo y lo presentó también en, en un teatro fuera de Broadway. La verdad es que es muy interesante el proceso del artista, ¿no? Como un artista encuentra la inspiración, cómo tienes que ser súper excelente para poder encontrar, digamos, el éxito, ¿no? Como el éxito no llega fácil, ¿no? Que hoy en día estamos, o quizá muchas generaciones están acostumbradas a que todo es muy fácil, ¿no? Todo lo tienes con la palma de tu mano, y pues aquí te muestra que no, que es un camino bastante largo y a mí me gustó, me gustó este musical tiene música precisamente de Lil manuel Miranda, él es el que dirige esta película musical y sale, sale Andrew Garfield como Jonathan Larson, mm. así que esta película de Tic Tic Boom que se puede ver en Netflix, lo voy a dar también tres estrellas.
3: Tres estrellas muy bien Adri, pues yo te agradezco mucho tus recomendaciones del día de hoy compártenos por favor tu cuenta de Twitter para que el público entre en contacto contigo te siga, te pregunte, te consulte Adri
7: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba adriana99, arroba adriana99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas, con muchísimo gusto.
3: Adriana Fernández, gracias, te envío un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros como todos los viernes. Te Muchísimas
7: gracias, querido Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
3: Pasará muy bien, igualmente, gracias Adriana, muy buenas noches. Jesús Martín. Adriana Fernández, ella es crítica de cine y además... Es coordinadora de la maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Son las 7,43 horas del centro de la República Mexicana. ¿Cómo nos trataron la economía y las finanzas, Bolsa Mexicana de Valores, cotización del dólar y otros indicadores? Héctor
11: Vieira nos informa. La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso del 0.04%, equivalente a 20.65 puntos, con lo que el índice de precios y cotización de su principal indicador se quedó en 50.811.30 unidades para cerrar la semana con una pérdida acumulada del 1.21%. En Estados Unidos, Wall Street cerró la semana con balance mixto y un récord en el índice Nasdaq, que sumó 63.73 puntos para un máximo histórico de 16.057.44 unidades. Por el contrario, el Dow Jones retrocedió 268.97 puntos para quedarse en 35.601.98 unidades, mientras que el Standard Poor's perdió 6.58 puntos, con lo que se quedó en 4.697.96 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.6% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 60 centavos a la compra y 20 pesos con 82 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 26 centavos a la compra y 23 pesos con 51 centavos a la venta. El Fondo Monetario Internacional renovó por dos años más la línea de crédito flexible para México por un monto cercano a los 50 mil millones de dólares, al señalar que el país ha mantenido con éxito la estabilidad macroeconómica fiscal y financiera, a pesar del complejo contexto económico que se vive actualmente. La calificadora Moody's redujo del 6.1 al 5.5% la perspectiva de Producto Interno Bruto para México en 2021 y mantuvo en 3% su perspectiva para 2022, debido a la contracción del 0.2% que se registró en el tercer trimestre del año y la debilidad de la inversión, lo que ha limitado el potencial de crecimiento en el mediano plazo. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que ya trabaja en un mecanismo para incorporar al régimen simplificado de confianza a los contribuyentes que formen parte de una organización sin fines de lucro, quienes podrían pagar al fisco entre el 1 y 2.5 de los ingresos facturados y cobrados. El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Iván Pliego Moreno, reveló que para disminuir el impacto por la baja de las comisiones, se liberarán reservas de capital y se reducirá el gasto regulatorio y comercial, lo que permitirá un ahorro para las Afores de hasta 9 mil millones de pesos durante 2022. Informó para las Noticias de
3: la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información de la economía y las finanzas aquí en el Heraldo Radio. Son las con 7.45 hora del centro de la República Mexicana. Quiero agradecer infinitamente a todo el público que escucha el Heraldo Radio, su disposición para poder ayudar a Isaac. Isaac Rangel es un chico de 14 años cuya historia llegó a nuestro programa de noticias. Es un niño que nació como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como él, como usted. Pero debido a condiciones de carácter genético empezó a desarrollar queratocono. El queratocono es una condición en donde la córnea se hace como una especie de cono precisamente, un cono. Entonces empieza a perder completamente la visión por un desenfoque total. Es imposible enfocar una imagen en la retina. Pero además Isaac desarrolló leucoma. El leucoma es una condición que daña de manera progresiva eh, la capacidad de visión dañando la retina, que finalmente la retina es una es la pantalla en donde llegan todas las imágenes de nuestro ojo con una cámara fotográfica, así como llega la imagen a una película o un sensor para una, eh, una memoria fotográfica, bueno pues así la retina recibe todas las imágenes, son interpretadas por conos y bastones que son enviadas a un nervio óptico y que el cerebro las interpreta. Cuando el leucoma llega, y destruye la retina ya no hay nada que hacer entonces estamos en una carrera contra el tiempo, una para conseguir los recursos económicos para un trasplante de córnea para Isaac y estamos también contra el tiempo para que esa córnea llegue, sea operado a tiempo y evitar que el leucoma alcance su retina es, 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 estamos contra el tiempo y en una de las partes de esta historia y de esta carrera, quiero agradecerle a todo el público que nos escucha en el Heraldo Radio por haber hecho aportaciones económicas que le dan la posibilidad a Isaac de ir a un quirófano, de ya tener el quirófano apartado y en este momento estar esperando... La, el tejido, la córnea tan deseada y tan esperada, y en eso estamos trabajando con la Secretaría de Salud, debe usted saberlo. Con Secretaría de Salud, con Senatra, Centro Nacional Transplantes, hemos estado trabajando. Quiero leer rápidamente algunos de los nombres de las personas que han donado: José Antonio Morán, Nelson Mauricio, Blanca Oliva, Sergio Castillo, Mercedes Ortega, Alba María Mirón, Jesús Cástulo, Guillermo Lubiano, Cedid Reyes, Amada Georgina, González Robles, Adriana Andrea, Julio Guadarrama, Gustavo Castillo, Miriam Garrido, Alfredo minuti Juan Gabriel Leiva, Natividad Gudi, Jesús Edgar Sánchez Guevara Reyes, Dios está con ustedes. María de Luz Orozco, Natalia Marcela, Israel Martina Burto, Daniel Rojas, Alejandro Aurelio, Alejandro Bernardo, Esther eh, Ortega, Francisco Javier Nancia Cebes, Mendoza Alvarado, Medina Galicia, Lucero, Luz María Torres, Elizabeth Cruz, Juan María Suazo, Javier Bernabé, José Eduardo, Enrique González, Alejandro Bocanegra, Mario Alberto, Mario Socorro Estrada, Gabriela Lozano, Margarita Hernández, Rosalía Hernández, 21 personas anónimas. Y bueno, pues debo decirles que hemos completado casi el 40% de la meta para poder operar a Isaac. En esta historia, en esta historia en donde la sociedad y el público y la gente y el pueblo pueda ser realidad y, y estamos trabajando por hacer realidad un milagro. Hoy les quiero presentar aquí también otro ejemplo de gran esfuerzo. Está con nosotros Don Ajito Ledo Betanzos, quien desde 2018 es directora general de la Asociación Mexicana de Enfermedad de Huntington. Bienvenida. Don Agy, Gracias. Gracias por gracias. estar aquí. No, Está contrario. con nosotros Dimitri Poffet, que es un joven francés, 33 años. Bienvenido, Dimitri. Muchas gracias. Que ha sido diagnosticado positivo con el jefe que provoca la enfermedad de Huntington y hoy, hoy tiene un proyecto que recorre el mundo en su bicicleta. Exactamente. Sí, estás, en, digamos, en una pausa aquí sentado platicando con nosotros uh -huh. en el Heraldo con el fin de hacer conciencia sobre la enfermedad de Huntington. Don aquí ¿qué es la enfermedad de Huntington?
12: Es un padecimiento neurodegenerativo. Es progresivo, discapacitante, incurable y hereditario en un 50%. ¿sí? Es decir que la persona que tiene el gen, cada uno de sus hijos, tiene el 50% de posibilidades de heredarlo. Sí. Eh, tiene síntomas que hacen como que se confunda este, la, el diagnóstico. Eh, tiene alteraciones cognitivas, o sea, la persona va perdiendo eh, la, el razonamiento y el juicio, es una demencia. Eh, tiene alteraciones psiquiátricas que se confunde con esquizofrenia. Uh -huh. Y el, el síntoma más visible son los movimientos involuntarios. Eh, son movimientos coreicos, se les llama, si son, este, se dice Pasmódicos porque es como si lanzaran este, golpeteos, uh -huh. son este, involuntarios y son alborotados. ¿no?
3: Dimitri, ¿cómo ha sido tu vida con el gen que provoca la enfermedad de Huntington? ¿Se ha desarrollado completamente en ti? ¿Tienes nada más el, el, el gen? ¿Es potencial en ti? ¿Cómo, ¿Cómo lo describirías y cómo es tu vida con Huntington? Bueno, entonces ahora soy todavía asintomático. Asintomático. Sí,
13: exactamente, pero hice como el diagnóstico genético hace como cuatro años y aprendí que tengo el gen de la enfermedad de Huntington. Entonces, lo sé que voy a tener la enfermedad de Huntington. Bueno, los estadísticos dicen que voy a tener la enfermedad entre 35 y 40 años. Uh -huh. ¿Qué y edad tienes actualmente? 33. 33 uh -huh. años. Por eso que intento de hacer lo más que puedo de mi vida. Uh -huh. Hablas
3: un español perfecto. Muy ah, no, bien. perfecto. Un, un poquito, gracias. ¿Porque has <risa> vivido en, en países hispanoparlantes o porque te pusiste a estudiar el español?
13: Ya viajé como en toda América Latina hace tres años, entonces aprendí el español aquí en América Latina. Uh -huh. por
3: de, eso. De, 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 los, de los franceses que yo conozco tienes un, un español extraordinario. Ah, muchísimas gracias. ¿Por qué la bicicleta? ¿Por, ¿Por qué un recorrido mundial a través de bicicleta? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se busca con una acción como esta? La bicicleta
13: es para como tener la atención de los medios porque, bueno, es muy es una enfermedad rara, entonces no hay mucha gente que conoce a esta enfermedad. Y, bueno, estoy haciendo eso con la bici para como tener la atención y hablar y hacer
3: como uh -huh. conciencia sobre la enfermedad de Huntington. Uh -huh. Don Aji, ¿en México no somos conscientes de la enfermedad de Huntington? ¿No ha sido muy mencionada en los medios de comunicación?
12: No tanto, precisamente porque es una enfermedad rara. Eh, no hay muchos casos conocidos en México, eh, eh, ahorita quien tiene más eh, conocimiento es el Instituto Nacional de Neurología Que tienen registradas a 800 familias en toda la República Mexicana
3: Ahora, eh, eh, Dimitri, eh, ¿cuántos países has recorrido y cuántas personas se han puesto en tus zapatos? En este hashtag de Ponte en mis zapatos
13: Bueno, ahora estoy como, pienso el viaje aquí en América Latina Porque hay muchos casos de un Tintón aquí en América Latina Y especialmente en Venezuela, en Colombia entonces, estoy trabajando con asociaciones para ir a ayudar a la gente en, en Venezuela, en Colombia. Uh -huh. Igualmente, hay una historia con la enfermedad de Huntington en, en Venezuela, es que descubre el gene por la primera vez uh -huh. en Venezuela en 1993.
3: ¿1993? Exactamente, uh -huh. sí. Eh, ¿En México cómo andamos en cuanto a casos de Huntington, Donají?
12: Pues mira, no hay una estadística real todavía. Eh, se, los estudiosos dicen que eh, la prevalencia es de uno por cada 10 mil habitantes. Podríamos mm, pensar que en México hay 12 mil personas enfermas sí. y 36 mil en riesgo. Pero es un dato que no tenemos real o aterrizado todavía aquí mm. en México.
3: Ahora, con este esfuerzo de Dimitri este Donají y, y la información que usted eh, nos trae, como directora general de la Asociación Mexicana de Enfermedad de Huntington, eh, el, el objetivo, entiendo, es mediatizar esto, ¿no? Que la gente lo conozca. ¿Cuáles son las redes sociales en donde el público puede conocer más de lo que ustedes están haciendo y esta concientización?
12: Claro, eh, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Huntington México. Así nos, nos conocen. Y tenemos nuestra página web que es www.huntingtonmexico.org.
3: Dimitri, ¿hacia dónde vas a recorrer con tu bicicleta a partir de ese momento?
13: Bueno, voy a empezar el viaje uh, este domingo y voy a cruzar como el sur de méxico entonces voy a cruzar central américa uh -huh. y de panamá voy a tomar un vuelo para ir directamente a américa del sur y la idea es de ir hasta argentina
3: hasta argentina te vas a ir hasta la tierra del fuego hasta bariloche sí, pero claro, ya vas a andar
13: claro bariloche ushuaia
3: ushuaia uh -huh. sí perfecto bueno uh -huh. pues uh -huh. yo, yo espero y deseo que, que a lo largo de todo tu recorrido vayas haciendo conciencia sobre el primer de huntington exactamente conocerla más uh -huh. mejorar la calidad de vida uh -huh. y a través de, de esfuerzos como organizaciones que las que dirige Donají, pues de alguna manera ayudar a muchas personas más. ¿Alguna página en internet que nos pueda compartir otra vez Donaji Sí,
12: claro que sí. Nuestra página web es www.huntingtonmexico.org y nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram es... Am um, este, Huntington, México.
13: Muchas gracias sí. a los dos por estar no, con nosotros a, 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 aquí en el Heraldo Radio. Y si quieres seguir como
3: mi proyecto, es Explore for Huntington. Explore for Huntington. Exactamente. Gracias, Dimitri. Muchas gracias. Nos despedimos. Gracias. Mañana a las 9, el lunes a las 2 de la
2: tarde. Gracias. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte,
1: se ve y ahora también se escucha.